0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Dienstag, den 10. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sind hier im Marktgespräch mit der LS Exchange und zwar konkret mit dem Marcel in Düsseldorf. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Das war ein aufregender Handelstag gestern, wenn man das mal so formulieren darf. Erst sind wir in die Woche gestartet mit dem sogenannten Biden-Gap, also einer Kurslücke, einem Kurssprung, nachdem der 46. Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika vermutlich feststeht. Also die Medien haben es zumindest so ähm, hier signalisiert, auch wenn der Amtsinhaber das noch nicht äh, per Glückwunsch hier bestätigt hat. Und dann am Mittag gab es noch eine Meldung, die den Markt ordentlich nach oben trieb, oder?
1: Richtig, ja, gestern war einer der ähm, heftigsten Tage, die ich äh, bisher an der Börse erlebt habe. Es ähm, war, ähm, ja, wir sind, wie du schon sagtest, fest da reingekommen, weil ähm, es sich doch jetzt ähm, herauskristallisiert hat, dass äh, der äh, Herr Biden ähm, der neue amerikanische Präsident wird. Ähm, da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, sich der Markt auf einem relativ hohen Niveau stabilisiert, also dass wir da keine großen äh, weiteren Ausschläge im Tagesverlauf mehr sehen. Ähm, eher vielleicht sogar noch ein bisschen Abgabe, weil der Druck jetzt ähm, raus ist. Ähm, Ja, und dann kam um Viertel vor eins die Meldung, äh, auf die alle gewartet haben, also die äh, wie ein geplatzter Knoten äh, den Markt dann nach oben katapultiert äh, hat. Und ähm, ja, es äh, sind wahrscheinlich viele auch auf dem falschen Fuß erwischt worden. Also mit so einem äh, extremen Anstieg haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, ähm, wenn die Meldung rauskommt. Dass sie kommt, war schon angekündigt, also dass jetzt in dieser oder in der nächsten Woche ähm, diese Studie veröffentlicht wird, ähm, die Pfizer und ähm, BioNTech äh, zurzeit laufen äh, haben. Das war klar, aber dass das äh, so ein fulminantes äh, Kursfeuerwerk ähm, mit sich bringt, damit hätten die wenigsten gerechnet.
0: Vor allem nicht Ende Oktober, als wir hier nochmal auf die 11.400 zurückfielen. Wenn man sich den November insgesamt anschaut, so sind es wirklich sehr viele grüne, bzw. hier weiße Kerzen und wir sind fast an die September-Hochs hier herangelaufen. Mittelfristig noch nicht am Allzeithoch, auch das muss man hier bemerken, wenn man als internationaler Marktbeobachter einmal sich die Aktienmärkte anschaut. Der Dow Jones hatte ja gestern ein neues Allzeithoch gezeigt und stand vorbörslich sogar über der 30.000 im regulären New Yorker Handel. Nur, muss man sagen, bei 29.933 Punkten. Da hat der DAX noch ein bisschen was aufzuholen, oder?
1: Ja, richtig. Wir haben im DAX natürlich auch ein paar Sonderfaktoren, also Schwergewichte, die in den vergangenen Wochen und Monaten underperformed haben. Also eine Bayer, eine SAP mit schlechten Zahlen, die haben natürlich für einige hundert Punkte Kursverlust im DAX gesorgt, die dann auch nicht die, ja, Corona-sensitiven Werte gestern wieder äh, aufholen konnten. Also von daher sind wir beim DAX noch ein bisschen hinten dran. Ähm, vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen, da äh, die Lücke zu schließen.
0: Vorbürstlich sind wir auf alle Fälle weiter über der 13.000er-Marke. Das sieht also für Anleger, die hier breit investiert sind, durchaus gut aus. Lass uns doch noch direkt nochmal auf den Kursverlauf von Biontech zu sprechen kommen und einige Gewinner und Verlierer vom gestrigen Tag.
1: Genau, ja, Bayern Amtec ähm, nach der Meldung gab es kein Halten mehr. Ich glaube, zwischenzeitlich äh, fast 20 Prozent äh, Kursgewinn äh, sind dann im Tagesverlauf äh, zum Abend hin einen Ticken runtergekommen, wobei wir heute Morgen auch wieder festere Kurse sehen. Aktuell äh, 95 Euro, äh, also nahe dem Allzeithoch und äh, schon auch noch eine sportliche Bewertung. Aber der First Mover in dem Markt, ist derjenige, der das erste Medikament rausbringt, kann sich dann wahrscheinlich auch die Taschen erstmal voll machen.
0: Ja, das denke ich auch. Und man merkte es auch bei einer gewissen Rotation am äh, Biotech-Markt, dass andere, die eben jetzt nicht äh, die, das erste Medikament äh, quasi auf den Markt bringen, hier gestern litten. Da gab es einige Kandidaten, aber auch andere Branchen zogen hier stark mit an. Also es war nicht nur so, dass natürlich hier Pfizer und Biotech den Markt nach oben trieben, sondern Branchen, die in letzter Zeit stark unter der Corona-Pandemie litten. Und da haben wir zum Beispiel die Fraport mitgebracht.
1: Ja, Fraport... Ähm Also die gesamte ähm, Urlaubs- und äh, Logistikbranche ist natürlich ein extremer Profiteur davon, äh, wenn der Impfstoff ähm, kommt und diese ganzen ähm, Einschränkungen wieder gelockert werden. Ähm, Das ist natürlich äh, Flugreisen, Urlaubsreisen, Die ganzen Unternehmen, die in den Branchen tätig sind, haben am meisten gelitten unter Corona und dementsprechend ist das so ein Befreiungsschlag. Also die warten nur darauf, dass sie wieder zu ihrem Tagesgeschäft zurückkehren können und die Umsätze und Einnahmen wieder auf ein erträgliches Niveau angehoben werden können.
0: Das heißt nicht nur Flughafenbetreiber, sondern auch Kreuzfahrtgesellschaften?
1: Kreuzfahrtgesellschaften, TUI als ähm, einer der größten Reiseveranstalter, ähm, Lufthansa, also wirklich alle Unternehmen in dem Bereich äh, hatten gestern deutliche zweistellige Kursaufschläge, teilweise 30, 35, 40 Prozent äh, Kursgewinn. Ähm, Und daran sieht man, wie groß die Erleichterung ist, wie viele Anleger oder auch äh, Investoren nur auf diese Meldung gewartet haben, um dann wieder äh, ja. In, in diese Unternehmen reinzugehen, die ja schon äh, teilweise auch existenzbedrohlich ähm, verschuldet und ähm, ja, in, in der Krise eben äh, nicht wirklich äh, ein Licht am Horizont gesehen hat.
0: Da haben wir auch eine Carnival mitgebracht, die dann quasi im Wochenverlauf um 35 Prozent nach oben schnellte. Und wenn man sich die ähm, Gewinne anschaut im Nasdaq beispielsweise, so war ganz vorne eine Expedia und eine Booking mit rund 18 bzw. 24 Prozent oder auch ein Hotelbetreiber wie Marriott dabei, der hier ähm, quasi wieder aufholen äh, konnte. Also das führte insgesamt zu einem grünen Anstrich, was dieses Bild symbolisieren sollte bei den gebeutelten Branchen, aber auch auf der anderen Seite zu abschwüngen in den Branchen, die in den letzten ähm, Tagen und Wochen gut gelaufen sind. Unter anderem ist der Nest, der gestern bis zum Tagestief, zum Handelsende noch einmal durchgereicht worden und da waren einige Schwergewichte für verantwortlich, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Also auf der einen Seite hat natürlich ähm, die äh, Urlaubsbranche, Transportbranche, ähm, also Urlaubstransportbranche äh, unter Corona gelitten. Ähm, Auf der anderen Seite haben in den vergangenen Monaten Lieferdienste, ähm, Delivery Hero, Amazon, ähm, diese ganzen ähm, Unternehmen, die äh, es ermöglicht haben, dass äh, die Leute von zu Hause aus weiter arbeiten können, äh, Zoom für Videokonferenzen, die zu Hause beliefert werden und so weiter. Die haben äh, sehr, sehr stark davon profitiert, dass äh, Shutdowns waren, dass die, die Menschen vorsichtig waren im Umgang mit äh, anderen Menschen, mit äh, dem Verlassen des Hauses, äh, eher zurückhaltend. Und ähm, diese Branchen sehen jetzt natürlich erstmal äh, wieder ihre Fälle schwinden. Also ähm, teilweise hatten wir da gestern äh, auch deutliche zweistellige Kursverluste. Delivery Hero ist zum Beispiel einer äh, der, der deutschen äh, großen Profiteure. Die haben ordentlich abgegeben. Und ähm, allgemein, die Tech-Branche hat ihren vielseitigen Systemen, ähm, um, um von zu Hause zu arbeiten und alles, was damit zusammenhängt, ähm, davon profitiert. Der Nasdaq ähm, stand nahe dem Allzeithoch und äh, ja, jetzt kommen Gewinnmitnahmen und äh, die Aussichten sind äh, vielleicht auch ein wenig äh, trüber geworden. Und äh, das führt dazu, dass wir da gestern sehr ordentliche Abschläge hatten.
0: Was auch rein logisch ist, wenn man sich anschaut, wenn Fluggesellschaften bzw. Urlaube gebucht werden in der Zeit, wo man im Urlaub ist oder im Flieger auf dem Schiff sonst wo sich befindet, kann man natürlich nicht Netflix schauen. Und Netflix war dann gestern auch einer der großen Verlierer im Nasdaq. Also das gibt durchaus hier eine Korrelation. Korrelationen gibt es auch übergeordnet, also einmal weg vom Aktienmarkt, auch auf andere asset hin ausgerichtet, denn der Goldpreis hatte gestern einen starken Abschwung, oder?
1: Ja genau, das ähm, Gold als sicherer Hafen, ähm, der Silberpreis äh, immer im, im Schatten des Goldpreises äh, ebenfalls ähm, starke Kursverluste. Ähm, da sind ja, ganz offensichtlich äh, viele Investoren raus aus dem sicheren Hafen rein in den Aktienmarkt, äh, haben Geld umgeschichtet. Ähm, die Ölpreise sind äh, auch sehr stark angezogen, weil die Wirtschaft jetzt vermeintlich wieder in Fahrt kommen könnte. Ähm, ja, Im Zuge der steigenden Ölpreise, dann natürlich die Ölförderer Royal Dutch und Co. sehr stark angezogen und die Goldproduzenten durch die fallenden Goldpreise waren gestern auch Tagesverlierer.
0: Da darf man jetzt gespannt sein, wie auch der ZEW-Index um 11 Uhr ausfällt, wo institutionelle Anlegerstimmungen gemessen werden, also auf EU-Ebene und auf Deutschland-Ebene 11 Uhr. Ein wichtiger Termin für heute. Ganz lieben Dank erst einmal an die Markthintergründe, an dich nach Düsseldorf und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Sehr gerne. Danke gleich.
0: Und gerne können Sie diese Information noch einmal aufrufen auf den Social Media Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und natürlich hier auch als Podcast bei Spotify, Deezer und Apple. Das Ganze noch einmal vertiefen und zeitlos quasi genießen. Bleiben Sie bis dahin gesund und kommen Sie gut in diesen sicherlich auch wieder turbulenten Handelstag. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.